0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 20 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Día movido para la caja. Además, pesca sostenible y problemas con los permisos para portar armas. Punto número 1. Macaya defiende acuerdo con sindicatos. Hacienda confirma que regla fiscal no aplica a la caja y la huelga fue declarada ilegal. Día movido para la caja costarricense del Seguro Social. Ayer el presidente ejecutivo Román Macaya asistió a contestar las preguntas de los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En resumen, Macaya defendió los acuerdos a los que la administración llegó con los sindicatos en febrero y agosto pasado. El jerarca de la institución insiste en que se logró el arreglo dentro de los parámetros legales del caso. Sin embargo, los decretos del Poder Ejecutivo cambiaron las reglas del juego y complicaron el panorama, razón por la cual los sindicatos se alzaron en huelga. Un tema que sigue sobre la mesa es que los sindicatos sostienen que la aplicación del decreto de mayo, que aludía a las anualidades y a la conversión de incentivos a montos nominales fijos, se aplicaría de forma retroactiva, por lo que los empleados verían disminuidos los montos de sus anualidades acumuladas hasta el momento. Ese detalle fue el que disparó la huelga, a la que se puso fin acordando que no se aplicaría de tal forma la ley. Sin embargo, como es por todos sabido, la Contraloría resolvió que los acuerdos no tenían asidero legal y ordenó a la Caja cumplir con lo que disponga la legislación en la materia. Macaya insistió en que era imperativo poner fin a la huelga. El año pasado la huelga generó una pérdida de 13.188 millones de colones y esta en solo una semana 7.399 millones, más de la mitad del costo de pérdida en una semana. No era tanto cuántos estaban sino quiénes estaban como especialistas y enfermeros, empezaba a tener Matiz de 1982. Entre tanto la ministra de Hacienda Rocío, Aguilar Montoya, confirmó lo que hemos venido diciendo: que la Caja Costarricense del Seguro Social está excluida de la aplicación de la regla fiscal que se creó en el título cuarto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635. Según explicó la jerarca de la información remitida por parte de la Caja, se desprende que la clasificación de toda la estructura programática que conforma el presupuesto de esa institución está integrada por tres componentes: salud invalidez, vejez y muerte y régimen no contributivo. Estas son precisamente las excepciones a la aplicación de la regla fiscal que están plasmadas en la ley y en el voto de la sala constitucional. También ayer, lo dijimos día movido, llegó finalmente la sentencia del juzgado de trabajo del primer circuito judicial de San José que declaró ilegal la huelga en cuestión. Así fue decidido por la jueza Carmen Paniagua Hidalgo mediante la sentencia 2019-1607 emitida a las 6 y 51 de la tarde del 18 de septiembre, es decir, más de un mes después de que las autoridades de la caja solicitaran la declaratoria de ilegalidad. La resolución recuerda una vez más que las huelgas en los servicios hospitalarios del país están absolutamente prohibidas porque ponen en peligro la salud, integridad y vida de las personas, sin importar si los sindicatos garantizaron una prestación mínima de servicios durante el movimiento. El juzgado condenó a los sindicatos CiproSimeca, Undeca, Anep, Sinae, Afines, Sintaf, CIS y Siname a pagar 400.000 colones. Delfino.cr Punto número 2 Costa Rica inicia proyecto para pesca sostenible de atún, dorado y espada. El miércoles de esta semana se anunció que el gobierno, en alianza con los sectores exportadores y productivos pesqueros de Costa Rica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, inició un proyecto para promover la pesca sostenible en el Pacífico costarricense. ¿Por qué es importante este proyecto? Bueno, es una señal positiva ya que para nadie es un secreto que, primero, el gobierno y el sector pesquero han tenido una relación conflictiva en el pasado reciente. Segundo, la situación que viven los pescadores del país para generar ingresos es más que complicada. Y tercero, el pacífico del país enfrenta serios problemas de desempleo. La iniciativa es el primer proyecto de mejoramiento de pesquerías para atún, dorado y pez espada con el cual el país inicia un plan de trabajo hasta el 2023, donde deberá ir introduciendo mejoras en la pesca de las tres especies, tanto con el uso de palangre como con el llamado palo verde o green stick, que permitan garantizar la sostenibilidad de la pesca de estas especies. Dato del fino más. El palo verde o green stick es un tipo de pesca donde se utiliza una especie de caña de largo alcance con señuelos plásticos de calamar, que permite capturar el 90% del producto sin afectar otras especies. Como parte del proyecto también se iniciará el proceso de certificación del Marine Stewardship Council, MSC, una entidad independiente que premia a las pesquerías del mundo que adoptan prácticas de pesca sostenible. Los objetivos planteados al 2023 incluyen establecer reglas y estrategias de control para la pesca, mejorar la recopilación de datos, monitoreo y análisis de las tres especies, mitigar el impacto ambiental de la flota pesquera, reconocer el conocimiento tradicional y local, así como los roles de las mujeres en la investigación, gestión y toma de decisiones de la pesca. Por último, posicionar los productos de la pesca sostenible del país en el mercado nacional e internacional. Con la mejora que establece el proyecto se podrían beneficiar más de 70.000 personas que trabajan vinculadas al sector pesquero palangrero a lo largo de la cadena de valor, entre ellas quienes se dedican a la pesca, procesamiento, distribución o exportación de productos marinos. Dato del fino más. El sector pesquero de palangre en Costa Rica está constituido por alrededor de 400 barcos y cada barco puede llevar entre 4 y 6 tripulantes. Esta iniciativa cuenta ya con el apoyo de compradores en Estados Unidos, que no es poca cosa, ya que el 95% de las exportaciones de dorado van hacia ese país, el cual también es el principal destino del atún, pero además permitiría acceder en el mercado internacional al sector de consumidores que busca productos sostenibles. Sobre este tema, la ministra de Comercio Exterior, Dialá Jiménez Figueres, señaló, Nos unimos como sector a este esfuerzo tomando en cuenta que aumentar la productividad del sector pesquero es uno de los principales objetivos del programa Descubre. Esperamos que esta iniciativa tenga impacto directo en la competitividad de nuestros productores y en el desarrollo económico del país. Y es que hay que tomar en cuenta que solo el año pasado la exportación de atún, pez espada y dorado alcanzó los 26,8 millones de dólares. Por su parte, Robert Núñez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera de Costa Rica, señaló Nuestro compromiso como pescadores es aplicar mejores prácticas y contribuir con la implementación de este proyecto como lo hemos venido haciendo con otras iniciativas similares desde el 2004. A pesar del inicio de este proyecto, el sector pesquero mantiene, de momento, el llamado a protestas para el próximo 30 de septiembre, cuando el presidente Alvarado visite Punta Arenas, pero ha tenido avances en las conversaciones con el gobierno y actualmente continúa en negociaciones que, de ser exitosas, evitarían la manifestación. Delfino.cr Punto número 3. Irregularidades procedimentales levantan aún más la alerta sobre permisos de portación de armas. Las denuncias sobre irregularidades en torno a la forma en que se entregan los permisos de portación de armas en el país siguen aflorando. Ahora, además de referir a los profesionales que los otorgan, también las denuncias mojan a los mecanismos bajo los que se investigan las inconsistencias. Como les comentábamos hace un par de semanas, el Ministerio de Seguridad Pública interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Psicología para que se investigue a un grupo de psicólogos por supuestas irregularidades en las pruebas de idoneidad mental para la aportación, pues, según el ministro de la cartera, Michael Soto Rojas, existen reportes de que varios psicólogos ingresan hasta 25 pruebas en una misma fecha, a pesar de que el tiempo recomendado por el colegio para realizar cada una es de una hora. Es decir, Una prueba cada hora y 25 pruebas al día, como que no hay forma de que los números cierren. Ahora bien, el tema es que la alerta no finaliza aquí, pues ya la fiscalía del colegio ha manejado causas por hechos de este tipo. Sin embargo, por errores a lo interno de la investigación, estas no han llegado a nada. Ojo a este caso. En abril de este año, el colegio archivó una investigación en contra de una psicóloga de apellido Campos Rojas que habría realizado pruebas de idoneidad mental para aportación de armas a su pareja sentimental y a su suegro. El tema es que al diluirse la relación sentimental, Campos denunció y señaló a estas personas como demasiado violentas y agresivas para aportar armas, por lo que pidió que se les revocara el permiso que, supuestamente bajo los estándares de la prueba, dio ella misma. Por esta causa, la Fiscalía pidió abrir un proceso administrativo disciplinario en contra de campos, por un supuesto irrespeto a los principios de la verdad real contemplados en los artículos 214 y 221 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, la investigación fue archivada por el Tribunal del Colegio de Psicólogos ya que señalaron que no se tenían las pruebas necesarias para comprobar el hecho, según consta en el oficio CPPCR-F-293-2019 del que este medio tiene copia. Según lo señaló a Delfino.cr, el denunciante Alan Medina Rodríguez, quien fue uno de los miembros del equipo legal que realizó la solicitud de esta investigación, Durante el proceso, la fiscalía del colegio no presentó las pruebas necesarias y por ello fue que el tribunal archivó el caso, sin solicitarle al órgano que hiciera una investigación más profunda. Además, y para rematar, la resolución se tomó sin notificar las partes involucradas, por lo que las faltas tanto en la forma como en el fondo no fueron pocas. Es una institución subordinada a la ley general de la administración pública y los procedimientos violentan significativamente los procesos disciplinarios. La fiscalía del colegio señaló faltas graves y el tribunal dice que no hay pruebas suficientes. En los últimos años se ha recalcado mucho la importancia de velar por los mecanismos de portación de armas y ver que los profesionales encargados en realizar las valoraciones no son debidamente sancionados representa una falta de conciencia, nos aseguró Medina. Desde Delfino.cr nos comunicamos con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica para consultar sobre las decisiones que se tomaron en el caso anteriormente expuesto y la fiscal a cargo de los procesos a nivel interno de la institución, María Elena Murillo Echeverría, reconoció la existencia de dichas irregularidades. El Tribunal de Honor consideró que existieron principios de forma que no se cumplieron, por lo que ordenó archivo. A partir de esta resolución la Fiscalía no solo tomó las acciones correctivas necesarias para que no se presentara una situación similar en otros casos, sino que se encuentra analizando las posibilidades de interponer una nueva acusación sobre aquellos hechos no prescritos, de tal forma que el tribunal pueda entrar a ver el fondo del caso. Murillo además agregó que sobre los casos que se compilan en la denuncia formal que interpuso el Ministerio de Seguridad Pública y de los que les dábamos cuenta hace un momento, ya se iniciaron los procesos correspondientes y que en caso de encontrar nuevas inconsistencias en estas nuevas causas, se aplicarán las sanciones que se establecen en el artículo 67 del Código de Ética y Deontológico del Colegio que, dependiendo de la gravedad del caso, van desde una amonestación escrita hasta una suspensión de 5 a 10 años en el ejercicio profesional según la gravedad de las faltas. Esperamos que estos procesos sí se tomen con la seriedad del caso, pues ahora que nos caen encima los datos de que cerramos la segunda quincena de agosto con 42 homicidios sobre la espalda, la regulación de la aportación en todas sus aristas es más urgente que nunca. Y eso es todo por este reporte que fue el último de esta semana. De parte del equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que nos acompañe de vuelta en una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy, el próximo martes. Hasta entonces, chao.